0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy apasionada de la nutrición clínica, autora de dos libros, Balance, Conciencia y Vida, y hoy digo basta. El día de hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos, esos alimentos que tenemos tan satanizados porque tenemos la gran creencia de que engordan, pero aquí la realidad es que estos son un tipo de macronutrientes que son importantísimos en la nutrición humana y que si los comemos con moderación, pueden ser parte de una alimentación variada, equilibrada y suficiente. Quiero empezar hablando sobre el pan. Cuando hablo de pan me refiero a hamburguesas, hot dogs, pizzas. Pero aquí es importante tomar en cuenta que no es el pan el que te engorda. Es cómo lo comes y cuánto comes. Yo como nutrióloga, a mis pacientes generalmente les recomiendo entre... Una, dos, tres rebanadas máximo de pan a la semana y aquí mi recomendación es que cuando vayan a comprar pan siempre se fijen en la información nutrimental. Hay que voltear el empaque y no solamente hay que dejarnos llevar porque diga que tiene fibra, que tiene centeno, que tiene granos, que tiene avena, que tiene nueces, almendras, no sé. Hay que leer la información nutrimental y hay que checarnos que no tenga más de 8 ingredientes. Hay que fijarnos que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa, que es un tipo de endulzante que está ligado con problemas metabólicos como dislipidemias, obesidad y diabetes. Es importante revisar que el pan tampoco tenga colorantes conservadores o ningún tipo de aceites vegetales, que son los ingredientes que más agregan en un pan ultraprocesado. Y el gran ejemplo aquí es que nos pongamos a pensar cuánto te dura en tu la cena. A ver, vas a comprar un pan para hamburguesas. Un pan para hot dogs o un pan para preparar sándwiches. Y te puedes dar cuenta que al mes o al mes y medio apenas le sale un honguito. Esto es el claro ejemplo de la gran cantidad de conservadores que el pan tiene. Ahora, mi recomendación es de que cuando comas pan, vayas a la panadería o vayas a algún establecimiento de pan... Pidas que te lo rebanen, ya ahorita ya venden pan de ajonjolí, ya venden de centeno, integral, con avena. Trata de comprar ese pan para que le des un plus a tu salud. Este pan solamente tiene agua, tiene levadura, tiene harina, tiene sal y ya. Y el claro ejemplo de que no tiene conservadores es que en tu alacena te dura solamente 3 o 5 días. Este es el mejor pan que puedes comer. Si vas a prepararte un sándwich en casa, agarra dos rebanadas de pan artesanal, le puedes poner un poco de aguacate, jitomate, lechuga, cebolla morada y es una mejor alternativa a prepararte un sándwich con un pan ultraprocesado que tiene jarabe de alta fructosa, que tiene azúcar, que tiene dextrosas, maltodextrina, sucralosa, colorantes, conservadores. Y puede tener hasta 50 ingredientes en el empaque. Y te puedo asegurar que muchos de estos ingredientes ni siquiera los conoces. Entonces imagínate el impacto tan negativo que tiene a tu salud. El pan no está prohibido, solamente hay que saber comerlo con moderación y de la mejor calidad. Ahora, vamos a hablar de la tortilla, otro tipo de carbohidrato. La tortilla puede ser parte de tu dieta diaria, es un alimento excelente en calcio, en potasio, en fibra y en proteína. No es lo mismo comerte una tortilla de harina que tiene manteca, que tiene maltodextrinas, que tiene dextrosas, harina de papa, almidones, a comerte una harina de maíz que solamente tiene maíz y agua y sal. Ahora. La dieta del mexicano se basa en un exceso de consumo de tortillas. Pueden desayunar hasta 5 tortillas, cenar 8 tortillas y comer entre 5 y 6 tortillas, que se vienen comiendo hasta 18 tortillas diarias. Esto ya es un exceso. No es lo mismo comerte una o dos tortillas al día a comerte 18 tortillas al día, porque todo el exceso se va como grasa en tejido adiposo. Hay que tener mucho cuidado con las tortillas de nopal que de jitomate, porque muchas veces cuando vemos los ingredientes vemos que tiene colorante rojo, colorante verde y tiene muy poquito de jitomate o muy poquita de nopal. Lo mismo con la coliflor. Le ponen muchos colorantes blancos, pero lo que tiene de coliflor solamente es un 2%. Si tú estás segura que el ingrediente es 100% nopal o 100% jitomate o 100% coliflor, lo puedes consumir sin problema. Pero hay que leer ingredientes de todos los carbohidratos que comemos porque aquí está la clave. Y también aquí quiero hablar del arroz. Mi recomendación como nutrióloga es consumir arroz natural, arroz integral, porque el integral mantiene el endospermo, que es la fibra, y te mantiene los niveles de saciedad por más tiempo en sangre y hace que no estés picando tanto tiempo y que no presentes tanta ansiedad, a diferencia del arroz blanco, que te eleva la glucosa, te la baja de manera automática y después quieres estar comiendo algo porque tu cuerpo necesita nutrimentos. Entonces, cuando compres arroz, trata de que sea arroz integral y la clave aquí es de que te fijes en el ingrediente. Voy a comprar arroz integral, que diga arroz integral. Ya, no compres un arroz precocido que tiene maltodextrinas, que tiene glutamato monosódico, que tiene aceites vegetales, que tiene conservadores. Ese es el arroz que no queremos llevar a nuestra cocina. Hay muchos arroz, a, a, tipos de arroz integral o hasta quinoas que prometen tener en el empaque eh, ad, fibra adicionada, eh, minerales, eh, no sé, muchísimas cosas. Pero cuando tú ves la información nutrimental, te das cuenta que tiene muchísimas cosas. Aquí la clave es de que, a ver, compras quinoa, Compras cuscús, compras arroz, compras arroz salvaje. Fíjate que solamente diga o arroz o quinoa o arroz salvaje, nada más, esta es la clave, lo mismo con la avena, cuando compremos avena hay que fijarnos que solamente diga hojuela de avena, ya ahorita hay muchísimas marcas que te ofrecen una avena en sobrecito, que trae que fresa, que trae plátano, que trae nuez, que trae canela, que trae manzana y cuando tú ves la información nutrimental te das cuenta que tiene azúcar como primer ingrediente, que tiene dextrosas, maltodextrinas, no tiene ni siquiera fresa o manzana, tiene saborizantes, sabor, eh, fresa o sabor manzana o sabor canela o dice que tiene chocolate y tiene azúcar, entonces esto es un exceso para nuestra salud hay que leer por, por favor inform la información nutrimental de todo lo que llevamos a nuestra cocina porque si tú llevas a tu cocina un arroz cargado de colorantes, una avena cargada de azúcar, un pan ultra procesado, tortillas de harina amaranto con azúcar, tarde que temprano lo vas a comer, en cambio si en tu cocina tienes alimentos de calidad alimentos reales, alimentos que te van a nutrir, cuando tú tengas un entorno, o tengas realmente hambre física ya vas a tener al alcance colaciones o alimentos saludables. Los carbohidratos no están prohibidos. No hay que tenerles miedo, pero sí hay que tenerles respeto. Hay que encontrar un balance. Si vas a comer arroz, amaranto, quinoa, avena, la porción adecuada es media taza cocida, dependiendo los requerimientos energéticos que debes de consumir al día. Pero a ver, no es lo mismo comerte un plato de avena con leche, con azúcar, con miel, con coco, con plátano, con crema de almendra, con chocolate, a comerte un platito de avena en agua con un poquito de canela, con semillas de linaza y con un poco de moras azules. No va a ser lo mismo comerte una tortilla de maíz, a comerte 3 tortillas de harina o a comerte 18 tortillas de maíz en un día. Aquí lo que hace mucha diferencia es el balance. Yo creo que eh, los carbohidratos se pueden comer todos los días con moderación y siempre tratar de escoger la mejor versión. Yo te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, estoy como alexashipley.com y también te quiero invitar para que me visites en mi página web que es alexashipley.com, donde tengo varios artículos científicos para que juntos podamos aprender más sobre lo más valioso que tenemos que es la salud. Cuídate mucho, no te olvides de incluir verduras verdes en tu dieta, toma agua, descansa, ayuna y recuerda que la mejor dieta es la no dieta.